0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，是想要聊聊刚刚看完的《宝石之国》。《宝石之国》这部呃动漫画，在五年前就已经播出，然后呃动画播出时间是2017年，但我知道现在才有时间去把它补回来，然后补回来可以就是知道它到底这部动画到底在演什么。我后来知道这个动画的主角就是。最后过得非常非常悲惨，但是我好奇的就是，那最后这个动画呃这个漫画演到后面，这个主角的转变到底是怎么发生的？而这个转变对于一个呃创作者来说，观察作品和主角去怎么面临这个转变，然后他驱动这个角色，那他转变的动机是什么？对我们来说是非常有趣而且非常值得去理解和探讨的一个东西。因此，呃，接下来聊的话题呢，我会尽力的往啊《宝、呃、石之国》的后面最新更新到的呃漫画，然后来做一些解析和讨论。那这样的解析和讨论势必得要面临到剧透，所以这次的节目就是大量剧透，超级大量，直接把最新一话全部剧透完。那讲一下这个漫画目前的状态。他目前就是已经休更了一年，然后停刊一年的过程之中，我觉得作者应该是有打算要把它画完的，只是这个一年作者会得到什么新的东西，或是悟悟得到什么新的东西，就不太确定。那在这整部漫画，在整部作品之中，它透露一种非常非常强烈的气息。那种强烈的气息是宝石之国的宝石人，他是可以被随意破坏的，但是在随意破坏的过程之中，宝石们却都能接受这样子的日常以及命运，甚至他们对自己的生命的特性、身体的特性做了一个最后的啊，不是不是最后，就是做一个非常非常就是日常性的。呃，类似规则或者是习惯，他们就说宝石是就算四分五裂，最后拼在一起也能复活。所以如果遇到什么事情，只能一直努力不懈地去完成它，没有办法放弃任何一件事。所以没有放弃，就造就成《宝石之国》这部作品一个非常独特的矿位。很独特的感觉。好，那接下来就是前情提要，非常非常简短。前情提要就到这边，然后我们这边接下来要进行非常非常大的剧透，所以还没有看过作品或是预计要看这部作品的人，请你赶快把这个呃 p a c k a g e 关掉。好，那。接下来就放一段我们的开场音乐，然后就开始今天的节目，以及我在这个分析之中会动用到几个，呃、在我在上个月文学理论课和作品归类的过程之中，嗯，最后看完《宝石之国》有一个非常独特的感觉，在呃看完《岩泉》之后，这种感觉也同样的去产生，也就是那种不甘心。然后不敢远以及非常胃痛的感觉但。但呃，继我上完呃同一个老师课之后，我得到了某种就是文本解析能力的工具。这个工具呢，能够帮我更顺畅的进入到角色设计和这样子的设计有什么潜力，以及 pattern， 也就是我们的一些模式或是范式典范，我们可以去学习的。好，那我们就放开场音乐咯。好，那开始解析之前呢，一样继续提醒大家，不该在这边的，或是想看这部作品的人，该走的、该散的都该散了。好，好，那接下来就开始这部作品的最终结局和呃。会严重涉及到剧透，但是我相信大家也都非常非常好奇。从文学的角度上来看，我们要怎么去看待这样子类型的作品？好，那就从先从我的观后感来看开开开始去讲解那。那呃，我自己的观后感是这样子：我首先很快速地把动画，就是在两三天内把所有动画都看完之后呢，我就开始接着从漫画第一话开始看。那这部作品，我们就是也有一些观众可能。就是它算是有点古老了，在动画开播的时候造成还蛮大的轰动。那漫画更新的最后的时间是去年，所以在更新完之后，想必大家经过了一整年又多好几个月的时间，呃，有可能大家忘了这部作品，所以我给它 refresh 一下自己对这部作品的简单的讲解。那这部。作品《宝石之国》的主角是 Force， 就是呃我们的小我我怕我念错那个中文字蛋姐。好，我查完了林夜石，嗯，想说有边有边读边嘛，但是我怕就整个整集 p a c k e t s 全部都念错我们伟大的中文发音的话，那就很尴尬。好，那林夜石就是在在动画里面就叫 Force 小法这样，然后它的正所有的名称叫做就是。好，随便呵呵，就是小林，我们就叫小林好了。那小林呢？小林在这个所有的宝石之中，它的硬度非常非常的低，它硬度只有 3.5 所以它在诞生的三百年之中，它一无四事，它什么事都没有做，它什么工作都没办法做，是因为它很容易破碎，它也没有办法跟想要夺走地球上宝石的。敌人，也就是月亮上的月人战斗，所以老师就交给他一连串的任务。那他也在这一连串的任务之中呢，逐渐获得了双手，然后双脚新的双手、新的双脚。那这是动画的部分。那最后漫画紧接着他又获得了头部，头部这个东西。那他获得了新的头之后，又。又失去了头发，然后最后最后他决定要去到月球，所以接着我们就开始呃月月进到月球之后呢，这部作品就展开了这整个呃像是架空世界一样的最后的阴谋。那这个世界呢，它是被六个月亮啊不被六次陨石所击中的地球。那被六次陨石所击中之后，这个地球。最后，大部分都只剩下了海，然后只剩仅存的一点点陆地。那仅存的一点点陆地呢？人类就被分成三个：一个是在月亮的月人，然后第二个是在海里面的，就是某某族这样，以及就是在呃，跟某些跟某些那个矿物做达成协议，就是呃在。漫画里面是讲说内涵武大圣先弟，然后最后成为了宝石人的那个骨，好就是骨肉魂嘛。那这个骨肉魂的概念呢，就源自于佛教，所以在这整部作品里面，你会看到很大量的就佛教元素出现在整个我们的呃作品里面。那既然用到佛教元素呢，这部作品最大的阴谋，也就是最大难解的结。也跟佛教很大的关系。那上到月球的小林是听到月人的领导是这样解释的，月人领导跟他说：“好，就是因为人类需要被祈祷才能够消散，他的灵魂才能消散，否则他的灵魂呢就会被困在或者是在月球上面搁浅。那月球不是有六颗吗？所以。”古代的人们就是在以前，其实，在六颗月球过得非常非常爽。但是人类爽过头了，爽到最后才发现，其实一个人类都没有在地球上面。当他们的灵魂厌倦的每天玩乐快乐的生活，想要解脱的时候呢，却发现地球上一个人都没有，也没有人能够为他们祈祷，他们就被困在月球上面。那最后，他们发现。唯一能够帮他们祈祷的人，就是留在月球上面的金刚，也就是人类制造出的机器。那外表是由金刚石做成的，但这个金刚呢，因为不明的某种原因故障，这个故障就导致他没有办法帮人类或者是月亮上的灵魂做祈祷。而这个金刚非常非常的对于宝石人有某种。某种非常喜爱爱他的情感，因此在这整部漫画的开始，就是这个金刚这个机器人制造了或者是提炼了这些宝石，然后并且把他们视为自己的，需要去给予教育，需要去给予知识，需要去爱他们的存在，也就是宝石对比到老师就是金刚的这样的关系，那。最后，最后这部作品，我就开始剧透之旅。那最后，小林就发现了这样子的 bug 之后呢，他就就展开了四次的行动。这四次的行动分别是：他决决定听从月人的建议，要对呃老师进行一些打击。或许进行了某些打击之后，这个坏掉的机器人，这个坏掉的金刚就会开始运作所以，小林做了第一次的。是，就是让老师感到背叛。那他第一次做的是，他感到让老师感到背叛之后，就是他把呃，他再次回到地球上面，然后召集了一些伙伴，然后或者是呃，从漫画的角度来看，从那个其他的石头人的角度来看，他认为是某种背叛和妖言惑众，然后就把这些另另外一半的同伴带上了月亮。然而，这些人并没有感觉。呃，老师并没有感觉背叛，老师也并没有重新启动这个金刚，这个机器人也并没有重新启动祈祷这个功能，所以这个计划某种程度上算是失败了。而非常非常信任的那个非常非常信任小林的，或者是非常想要帮助小林的黑钻石啊、呃，黑黑水晶，黑水晶最后也就是离开小林，因为他去除了身上的诅咒，这个诅咒是他。前人，也就是他在体内的上一个伙伴，告诉他：“你一定要保护小林。”所以不管他做什么事情，最后他都要回到自己眼睛里面的那个人。那个人会告诉他说：“你要保护小林，你要保护小林。”乃至于他认为他自己存活就是为了某个人存在，就是要为了某个人而活。而最后，在月球上面那个领导就把他。眼睛里面的那个诅咒拿掉了，也就是另一个宝石的诅咒，另一个宝石的框架拿掉了，而这个黑水晶就得到了某种程度上真正的自由。所以在这个漫画的后半部，它就出现到了变成一个很吊诡的情况，就是小林非常非常的痛苦，然后非常想要拯救大家，然后月人和宝石之间的战斗看起来只剩下最后一步，两。两方最终，只要导师愿意祈祷，月人就会的灵魂就会消失。月人的灵魂消失，就再也不会有人把他们抓到月球上面磨成粉。所以，这个看似最后一步的过程之中，我们在漫画里面却看到各个宝石好像都自己过得很爽的生活。黑水晶最后喜欢上了这个月人的领导，然后呃，钻石跑去唱歌，唱得很爽，然后呃，有其他宝石。他产生的做料理的兴趣、做研究的兴趣，或者是当嘻哈，对，真的是有一个宝石去当嘻哈的兴趣。这样，那小林想出来的第二个方法就是，那他晚上偷偷的去找金刚，但是在他第一次背叛的时候呢，宝石们就知道了金刚其实也并不是宝石人。那最后。呃，小林下去找金刚的时候遇到了强烈的抵抗，然后宝石们强烈的就是不让他见到他的老师。第三次呢，他认为他可以透过好好沟通的方式去跟老师讲，但是因为前一次的争斗的过程之中，有些宝石也有受到损伤，有些宝石也有受到损害，所以宝石们之间已经不相信小林了。所以第三次小林。找到老师的时候呢，受到了最后他问导师能不能帮他祈祷的时候，导师导师没有办法祈祷。那他要做请求以外的事情的时候，找到所有的宝石将他击碎，将他击碎之后，把他的身体的所有碎片交给所有的人，并且封存在每一个人只有他自己知道的地方。在此经过两百年之后呢，导师终于偷偷的把小林重新拼回来。把小林重新拼回来的时候，这边就出现了老师第二次的祈祷。老师第二次祈祷说：“我其实已经没有办法祈祷。”时候，小林就对着老师大喊说：“为我祈祷吧，机械！”之后這，这这段是超级帅。那这段超级帅的过程之中呢，导师他强硬的把导师的手合在一起。那这个强硬的合在一起的时候，看似这个 working 这个机制看起来真的要成功了。然后月球上面月人的灵魂开始逐渐的不稳定，逐渐开始消散的时候，这个事情有趣的地方就是月人开始珍惜他们无限的生命，开始想要最后一次吃到某某人的料理，开始最后一次想要约会，开始最后一次想要保护彼此，或是最后一次想要说对彼此说的话，而这些都让月人或者是。在月球上面的宝石们产生了某种变化，但当然事情没有小林想的那么顺利。最后，在冬眠的伙伴发现了小林，然后在老师面前，并且将小林再次打碎。小林被打碎的时候，终于逃到了月球上面，因为月球上面有他以前的伙伴开飞船来接他。那。第三次最后第三次失败的小林，他身体已经变得破破烂烂，已经变成一个非常可怕的样子，不再是我们动画第一期的时候看到的可爱小傻水晶，对，非常可爱的绿宝石，那呃非常可爱的灵岩石这样，但小林已经变成了像是修罗，像是可怕的就是我们对怪物的想象，而这个怪物回到了地球上面的时候。他就说一件事情：老师为把我拼起来，老师还爱着我，所以我只要把其他宝石都打碎就好。那故事到这边就进到一个非常沉重还非常可怕的方式进行，也就是说的宝石在小林的面面前都是讽刺他的存在，他已经变得无比丑陋，而其他的宝石。看似天真善良，而且又非常可爱的面面貌，对于小林的画风产生了某种可怕的对比。而这个可怕的对比呢，不停的去推动这个剧情。于是小林第四次，也就是我们漫画更新到最近几画，大大概是九十几画吧。在九十几画的时候，小林带着呃宝石小呃、啊、不小钻钻石，然后钻石想要。打碎了他的弟弟，然后以及我记得有一个蓝色头发的啊翡翠，那翡翠翡翠呢就是会发疯，然后他带着另一个就是会抑制他发疯行动的的人，然后四个人去去到了重新回到了地球，然后要打碎所有人。那黑钻石和钻石两个人彼此打碎同归于尽之后。这段非常非常有趣，就是呃，钻石原本就觉得自己照理来说，身为哥哥应该要比弟弟更有用，但是黑钻石身为弟弟却拥有比钻石更好良好的韧性，比较不容易碎裂，所以他比较他的武功比较高强。但是回到到了地球上面之后，钻石说：“我们来打吧。”然后黑钻石却跟他说：“我们已经两百多年没有越人来到地球上了，所以。”我的武艺已经生疏了，比起武功这件事情，我觉得养水母就是呃，水母会发光，所以宝石们喜欢吃光线，所以宝石们很喜欢水母。比起武功，我觉得养水母还更有趣呢。然后这边小林就，然、呃、后下面小钻就发疯，钻石就发疯，说你在说什么？给老娘给我闭嘴！然后两个人就互打这样。那。在这整个漫画的进行之中呢，最后最后，呃，我们的小林主角就闯三关，先打碎了一长，然后再打碎了呃绿翡翠最硬的宝石，然后最后最后，在他的朋友陈沙面前消灭了陈沙，而陈沙的水银跑到他的身上，然后最后他又再次的变身，变成了像是呃。我觉得那个人长得有点像舅舅的那个什么舅舅某个替身<笑>，对，最后长成像那个荒木吕飞燕的某个替身，很很奇怪的面庞的样子，这样，最后到了老师的面前，然后到他问老师说：“能够帮我祈祷吗？”老师说：“我没有办法。”那小林就对老师说：“那你毁灭吧，机器。”最后老师就真的毁灭了，因为小林身上。有着月人的眼睛，那有着呃肉人的身体，以及宝石们古人的身体，所以他其实已经三个合而为一，而他在不停的合体组装的过程之中，再加上他的心性、他的情感，最后促使他成为真正的人类。所以金刚他对着金刚命令说：“他毁灭吧。”这个金刚就说：“谢谢你，我终于可以解脱了。”因为你是人类，你命令我毁灭，那我就真的毁灭。这个老师，我的右眼，金刚的右眼，我留给你，请你找到你自己真正的，请你开始祈求幸福吧。而小林拿到右眼之后，把这个眼睛装到自己的身上，最后他发现，他只能一直看着人类毁灭，从头毁灭到尾的样子。一个金刚所有的记忆要转移到。小林身上需要花费一万年，而小林必须要耗费一万年来看这些记忆，如此一来，他才能转变成另一个在漫画里面还没有讲到的东西。呃，在月人的首领的说法是这样，他们才能迎接真正的神。那呃，漫画最新一画就到这个地方。那漫画最新一画到这个地方的时候，我们就会。我们就开始，其实我们在九四话的时候就会觉得，干小林太悲惨了吧？金刚就这样碎裂，然后小林的命运并竟然没有真的好，他他打碎了所有伙伴，他想要复原所有伙伴的时候，地球上早已空无一人，所有的宝石都被月人的首领带上了月球，而这些宝石们也自愿的成为月人之后，这世界上再也没有宝石。然后这个世界上再也没有人类的时候，小林就被独自一人留在地球上。我们看到的这样子对待编剧、对待作者、对待小林的方式的时候，我们心中真是满满的干意重生。而这样的干意重生呢，我们就是我在看完漫画的时候，我那个时候大概两两三点，我就觉得，感这个感觉到底是什么？等下我们的漫画解释完了嘛，那我们再开始讲一下感觉是什么。那感觉就是干硬重生。那这样子干硬可以让我们体会到什么事情呢？不知道，但我只感觉到无尽的虚无。这个虚无感似乎是有某种神力，或者是拥有某种就是悲剧性，让我们感觉到“哇靠，这个在写什么？”或者是“哇靠，你要这么惨吗？”但是在这么惨的过程之中，在这么惨的故事中，我们很难否认它是难看的。我们很难否认说它是没有意义的，或是我们很难否认说它是一个没有价值的作品，或是没有价值的故事。我们不得不承认，我们不得不去认知到它是一个好看的故事，而这个好看是建立在小林不停的转变和追求幸福的过程之中。抱歉，我去关个门。好了，我回来。好，那讲到小林不停的追求的事情之中呢，漫画95话，呃， 9 4话就非常的明确，在他在打打碎的尘沙的时候，他问了他自己一句事情，而这个呃这一句话也在小林第一次背叛老师的时候，也问了自己一件事情：我最初的愿望是什么？我最初想要做的事情是什么？我们我们回顾到漫画的第一话，我们回顾到漫画的第二话，乃至于动画的第一话的时候，我们发现小林最初的愿望，并不是祈求自己能够幸福，而这个动画，呃，这个漫画的九十五话，他希望，他也想得到幸福，他也想要得到属于自己的幸福，他已经努力了很久，所以他想要得到自己的幸福。哇，讲这个东西有点想要哭。漫画地话呢？小林做的事情是，他想要让别人幸福。他想要让沉沙不再夜晚巡逻，因为他夜晚一个人，他的特性，因为啊，他是朱砂。如果讲中国的用语话，是朱砂，然后会流出汞，汞会让其他的宝石没有办法透光，而没有办法透光的宝石呢，它的某个部分就要被切下来，因为不能再接受营养。然后不能在接受呃阳光的营养的时候，呃，他们就会昏昏欲睡。所以陈沙被视为一个非常非常没有办法，然后因外力而大家没有办法相处的对象，因为他的四周都一直散发着汞。所以小林一开始的愿望是他想要跟他不是想要跟那个陈沙当朋友，而是想要帮他找到一个有趣的工作。让他不必在夜晚巡逻，也希望陈沙不要想自己被抓上的月球。这样的故事呢的开头其实非常非常王道，还非常非常可爱。而这个王道的故事开头，我们却发现小林其实或者是在这个漫画的处理，其实我们会发现作者并没有要去处理或解决这两个人友谊。或许我们大家会把这两个人凑 CP。但是我们会发现，小林的注意力一直都是在其他的东西上面。他想要学会战斗，他想要不停的战斗。他失去的东西，他得到的东西的这些命运，这些破碎，都让他变成了一个新的人。而这样子不停的转变，不停的转变，像是拿到佛教的七宝之外，这些佛教之中最重要宝石偏在他身上之外，他好像最终就能从成为佛。好，那我们简单讲一下这部作品的元素。好、哦、啊、呃，先先不要讲元素，好，先往回推。好，那我在看完这部作品的时候呢，冷静思考了一下，我想到同样带给我这样子的感觉的作品有两个。第一个，呃，比较没有那么接近，是一部动画，叫做《之手探险》，它是一个电影动画，在 Netflix 上面有。然后之手探险，它也是一个悲剧性很强烈的动画，而这个强烈是没有办法在结局得到祝福，或者得到结局得到幸福的。这个我们看着很久，我们关怀很久的作，呃，我们关怀很久的主角，最后他的人生仍然一团糟，仍然最后因为世界上的某些力量，或者是世界上的某些事件。让他没有办法得到幸福，所以，我们去看《只手探险》的时候，这个被手被锯断的男主角啊，不好意思，剧透《之手探险》。对，哎，不对，这一开始他手就被锯。哎，好，不好意思，剧透了《只手探险》，顺便剧透，我也打在说明栏。好，那《只手探险》的这个男主角，他失去了手之后该怎么办呢？他这个失去了手的手男主角，最后他只能接受他的命运，因为这是。世界上运行的某种一环，一如他失去他的恋情一样，他也失去他的手。第二个，我有感觉到就是非常非常虚无的感觉，是我在大学的时候看的第二部作品，叫做《岩泉》。嗯，《岩泉》的作者藤本树在《岩泉》最后一样剧透《岩泉》，剧透《岩泉》，我一样会打在说明栏，所以大家小心这个无限剧透的 parkcase 哦。《岩泉》的最后的。结束和结局，我们会发现他得到了很多伙伴，他也失去了伙伴。他想要得到救赎，却毁灭了他的仇人的村庄，杀了无数的小孩，杀了无数的父母，杀了无数的人，然后用盐泉，用那些用火永远不会熄灭的意象，烧了这世界上所有的东西。而其中有人希望这个世界变好。希望这个世界回到温暖，然后这个世界能够得到安宁。但是在结局之中，尽管这些人暂时得到安宁，但其实土地早就污染，而战争早就要重新开打。因为我们在他们在土壤底下发现的旧人类时代的核武器或是电子武器，那些新时代的人们，整个地球早就毁灭。所以在整部作品裡面最震撼的结尾。我发现，地球，呃，要供给地球温暖的那棵树，经过了无数的时间，无数的时间，然后那个树的本身的那个意识，那个主人，他发现他原本他已经忘记了他的任务，他好像是为着这个地球而存在，去无限的去扩张，并且到其他的呃星球，然后吸取其他的星球的生命能量。然而，他的地脚下的地球，其实，在某时刻早就已经破碎，但是他仍然继续的去吸收这个宇宙的其他星球能量。最后，最后，两个不死的人彼此遇到彼此，但他们早就失去对彼此的记忆，然后互相触碰的时候，发现哇，原来你在这里，原来你也在这里。两个非常孤单的人，抱着爆米花进到电影院。为什么是电影院呢？那就是藤本树觉得那个是一个最极乐、一个最终人类要去的地方。一个人类最终一个人类要去的地方呢，在佛教的某种说法，就是我们所谓的呃轮回的解脱，或是西方的极乐世界。好，那我们这边就要问一个问题：如果那些没有达到解脱的人会在哪里？他会在？无限的宇宙之中漂浮，它会在宇无限的宇宙之中找不到方向。那这个在佛教的说法就是中阴。它在中阴的时候，它陷入在一个动也动也去不了的地方，然后退也退不了，不会上天堂，也不会下地狱。那在西方的说法，那就叫炼狱，它是。炼狱并不是呃一个可怕的地方，它是一个人类等待他要去上天堂和下地狱，一个灵魂暂时安放的地方，一个中阴，一个炼狱。那我们就回到《宝石之国》这个作品来看，那这些灵魂的中阴在哪里？就在月球上面。他们没有办法，灵魂没有办法消散，他们意识没有办法消散，他们意识停留在月球上面。月球就是宝石之国的中英。那这部作品设计上面就是这样子的做法。好，那简略讲完了我非常非常有感觉的这三部作品的时候，我就尝试想要归类一下这些作品所拥有的特性，以及我所学到的某些在这样的剧情范式里面所带给我的感觉。这最后这所带给我的感觉，它好像有。一种非常强烈的悲剧，还有一种非常强烈推动剧情的欲望，而这个推动剧情欲望呢，是天上是这是让某种规则加注在我们的主角上面。我们的主角叶灵时，越想要知道老师的真相，他却发现他知道真相的方法，知道真相的最后的结束，他并没有办法很快速的解决，但是能怎么办？他只能不停、不停、不停想办法，将这样的欲望、将这样的善良，努力的去推，努力的去将这些、将所有的事情、所有的问题解决。所以月人为什么会对小林说：“我们是在等待你这样的人为我们解脱呢？”原因很简单嘛。第一次小林行动的时候，把他的宝石伙伴们带上了月亮，但是。为什么反凤会出现？因为他们其他的宝石在月球上面找到了他们世俗之中、生活之中所想做的事情。什么叫世俗之中？什么叫生活之中想做的事情？很简单，今天你早上起来，假如呃你是个研究生，然后你的目标是写论文毕业，你早上起来，你会从醒来的第一个小时、第一分钟、第一秒就想着你要写论文毕业吗？不会。如果你是一个上班族，或是你一个是一个自由工作者，你会想象着我要努力的生活，我要努力的赚钱，直到我再次睡着为止，不会嘛？因为我们生活之中有许多生活的细节，许多生活的真实，去拉掉我们对生活、我们对我们的目标的注意力，我们并不会对于某种事物感到感到疯狂、感到痴迷的执着。我们不会对某件事情感到非常非常的想要耗尽一件时间，或者是耗尽所有的注意力。我们只注意一件事情。当然我畫畫，我们花花手机，我们花花 Instagram， 我们花花现实动态，这些都在分散我们注意。这些都让我们沉浸在生活的世俗之中，我們生活的所有注意力分散之中。在这些分散之中的注意力，我们确确实实就像那些。已经去到月球的宝石，他们找到他们自己新的人生，他们融入了这个月球的所有体制，他们开始好奇：哎、欸，这个电梯为什么它会往上？为什么会往下？哎、欸，这是有人在拉。可是我们的主角叶灵石一点都不在乎这件事情，他一点都不 care， 他满脑子就是想着他要怎么样让他的伙伴南极石，他要怎么样让他的伙伴。能够回到原本的样子，要怎么样复原他们所有人？他换了一个新的头脑，他换了拉比斯的新的头脑，而但是他这个新的头脑却让他原本善良的心变得更加执着。这个执着是什么？一、這个执着就是他想要完成一个常人会在生活之中消磨的意志。他有一个不停想要去驱动欲望，他爱就爱到非常非常低，他恨恨就非常非常非常非常低这样。所以小林这样子的人，小林这样子的人物，他最终最终就造就了某种英雄的悲剧。这个英雄呢，小林是自愿担当的，他担当这个英雄，他愿意成为那个非常非常丑陋的人，打碎他所有的伙伴。面对他所深爱的老师，并且他觉得自己还有可能被老师爱的过程的，呃，他冒出他觉得自己还有被老师爱的念头的时候，又会强烈的谴责自己：，你竟然还有脸这样子想！他在这样子的生命的挣扎的过程之中，最后变成了一个希腊悲剧的形状。那。接下来，我们就尝试想要用文学文本上面希腊悲剧的一个很长、一个大家可能会比较忽略，或者是大家可能会比较不熟的一种文学，我们去读作品的一种方式。而以前我在上文学理论课的时候呢，比较少接触希腊悲剧，或者是我以前读的作品并没有那么。从容到能够让我去整理一下这个范式，并且归说哦，原来这样子的东西，我们可以用这样子的理论去解析它。那大家注意，就是呃，并不是读了理论才可以写作，或是并不是写了写作才能读理论。理论只是方便我们去了解某件事情的方法。诚如我们去越大量阅读的时候，我们最后得到的那个情感感为什么会这样？感太惨吧！我们想要用理论去解释这样的心情，所以理论才有被使用的价值。这是我对理论的想法，所以理论并不是呃，我们为了去读它，我们为了去读懂作品而存在，而是为了知道我们自己的想法而存在的。我们的想法，那个才是读完作品最重要的核心。所以，如果你没有这样的想法的话，这个理论可能也不一定适用到你。好，那我们前几天要讲完之后，我们就讲一下。我在呃理解希腊悲剧的故事形式的过程之中，和希腊悲剧是一个什么样的剧情样本？好，那希腊悲剧这样子的文体，在世界的西方的呃作品的发展史中出现两次，一个是希腊嘛，就是、因为他讲希腊悲剧；第二个时间是英国的戏剧，英国戏剧呢，像莎士比亚《马克白》，或者是呃他的。一些《仲夏夜之梦》的过，的剧剧本发生的过程之中，它有个强烈显眼的存在。这个显眼的存在，在我们现在的作品里面可能比较少看到。那个东西叫做神，神会突然冒出来跟你讲某些某些话。还在结结婚典礼之前，就跟你说：“哎、欸，你要讲讲讲，你要那那样。”这个结婚典礼可能就办的不好哦，唱衰。这个神，它其实是。并不是那么高尚，不是那么完美。他甚至没有想帮人类，甚至没有，他只会唱衰人类，或者是他会跟人类说：“你完蛋了。”就这样，这个神其实是非常非常恶劣的存在，他整个人是非常渣的存在。但是在整个故事的进行之中呢，最后我们会发现，神所说的话竟然最后都成真的。在西亚。戏剧或是下腊悲剧的我们的故事哦，或是我们这个文学理论要讨论的一个过程脉络之中，我们必不可避免的要讲到一个剧情或者讲一个故事，就是伊里帕斯。我们透过这样子非常非常经典的文本，我们可以知道希腊悲剧有两个重要的特性。那在听这个故事之前呢，请帮我注意一下这两个特性。第一个就是我们前面听到的。神谕，这个神谕呢，就是某一天神跟我们说你会怎么样怎么样。在伊提帕斯那故事的开头，神就对国王和皇后就说：“你们千万不要有儿子，因为如果你们生下了儿子，这个儿子会杀了父亲，并且娶母亲为妻。哇靠，人伦悲剧！” NTR， 哇！这两个人吓死。那怎么办呢？好，在我们继续讲故事之前，我们来听希腊悲剧的第二个重要的地方，就是角色对于对超乎于常人专注，对于神圣和世俗之中有某个更执着的事情。而这样子的超乎常人的专注的时候，他就会对于他想做的事情。有某个非常非常执着的、非常非常迈向终点的一种欲望，这个欲望是什么？这个欲望就是他想要做某些事情，这个某些事情会带到带着他去到悲剧的最终地方。好，那我们回到伊里帕斯这个故事，这个故事可以把它说得非常非常长，也可以把它说得非常非常短。那我就是想要走那个想要把它说得非常非常短的人。有一天呢，伊里帕斯的国王，然后这个国王伊里帕斯就他是一个非常受人民爱戴的国王。这个非常受人民爱戴的国王，有一天不是有一天，有一年他的王国发生了饥荒。这个饥荒非常非常严重，严重到百姓们前面都觉得这个国王非常非常棒，非常赞，然后非常非常的有为，但是这个饥荒发生了。所以这个国王是、這个善良的国王，他觉得他自己做错了什么事情，他一定有什么东西惹怒了谁，所以他问他底下的预言家发生了什么事情，而这个知晓一切的预言家才把故事一切的因和果讲出来。啊，我们只要把这个因和果简单讲一下就好。这个因和果呢，就是我们前面讲到的生下一比帕斯的国王和皇后。他们听到这个神谕，非常非常的害怕，于是就把这个小男孩丢到河里面。丢到河里面呢？三号不知道什么，这个小孩被一个牧羊人捡到，并且把他抚养长大。抚养长大之后，他被另一个国的国王领养。那呃，另一个国的呃，另国的另一个国的大臣就听过阿波罗对着。呃，伊迪帕斯说：“你一定会杀掉你的父亲，以及娶你的母亲。”伊特拉斯非常非常害怕，所以他就想要逃避，他就想要逃离他的命运。但逃离和逃开他的命运的时候，希腊神话告诉我们说：“你不能逃开，因为你会因为某些事情完成你的命运。”那因为某种方式、某种悲剧性的完成自己的命运的时候。伊帕斯走在路上，他遇到一一群无理的贵族，在一怒之下拥有强大的力量。伊帕斯把那些人全部都杀死。然而他没有发现的是，在那群人之中有他真正的生父，他并不知道自己是领养。杀掉自己的生父之后呢，又经过了呃，就是我们一个非常非常有名的，呃，那个叫。有名的人面狮身，而人面狮身呢，他就跟跟一啊伊丽帕斯问说：“哎、欸，你要怎么解解？有一个谜题，那什么？挖高是早上用四条腿，中午两条腿，晚上三条腿啊，是人对，晚上有一个拐杖这样。虽然我一直觉得这个谜很纯，对，所以伊丽帕斯返回了出生地，然后最后嫁给了他的生母。”然后生了两个儿子，两个女儿，最后这个神域竟然全部都诞生的，竟然全部都成真的。好，那时空呢，回到伊里帕是饥荒，伊里帕斯当国王饥荒那一年，最后他知晓一切的神官告诉他一些事情，这些事情的时候，他返回他妻子，也就是他母亲的皇宫，而且他的母亲自杀了。人越是抵抗他的命运，逃避他的命运，他就越接近既定的命运。哇！神谕全部都发生了，神谕发生之后，最后留下伊丽帕斯的东西就是无尽的悲伤，留下无尽的悲伤，留下无尽的就是痛苦之后，伊丽帕斯决定，他这么爱戴他人民的国王，决定不用死来去。惩罚自己，因为他觉得死对他来说太轻松、太容易了。他决定流放自己，并且把自己的双眼刺瞎。故事就到这边结束。最后，伊底帕斯认为他终于得到自己应有的惩罚。而这个惩罚是谁给的呢？这个惩罚就是他不遵守神谕。好，那、啊、读完这些故事之后，我们心中有什么样的想法？干雷，那、啊、这样的干雷的想法，丝丝就跟我们去阅读《宝石之国》是是，所以我们就跟我们阅读《岩泉》，丝丝就跟我们阅读完，呃，《之手探险》的心情非常非常像。凭什么神，或者是凭什么、呃、某个意志，能够让我们感觉到这样的悲剧呢？这样悲的悲剧的设计，就是西亚悲剧的进化所在。他昭示着两个东西，一个东西是，呃，神不希望有出头的鸟，出头鸟这样，在希腊悲剧的城邦的人民和城邦的人们所表现的样子，都是非常非常乖乖遵守的，他们就只能在神最后命令他们活着的样子的方式，在这样子的方。城邦活下去，倘若违抗了神谕，那就会像伊里帕斯那样，面对自己的命运，面对自己的悲剧，然后离开了神，或者失去了自己的生命。那在希腊悲剧的样态里面，就会有这样子的情感，就会有这样子的没有办法违抗命运的强烈感情在里面。那这种没有办法违抗命令的强烈感情，呃，拿到现当代或是现代的人，我们要如何去把它变成？因为它毕竟是2000年的东西嘛，我们要把它如何把它变成某种现在作品的养分或精髓呢？在从这样子的故事范式之中呢，研究这样的文学理论的人告诉我们说，所谓的我们去理解神。或者是神谕告诉我们这世界该怎么样的想法的时候，就像是我们接受这世界上的某种不合理的规则，但我们也只能依靠这样子的规则继续活下去。他给了我们一个非常悲惨的事实，这个悲惨的事实就是月人都在呃月球上面，他们在中英上面，他们没有办法得到所谓的解脱。但是，帮他们祈祷的导师帮他们祈祷，金刚金刚又已经坏掉了，所以他们月人和宝石之间只能不停的战争，不停的征战。尽管没有一方得到真正的安宁，但是作为善良那一方的主角，善良那一方的小林也就只能接受真正这样子的现况。那希腊，我们前面刚刚讲到嘛，就是这样子的剧情主角，对他们来说，有种超乎执着的善良，或者超乎执着的欲望，超乎执着的目标。像伊利帕斯的国王，他越想要逃避，越想要执着的去避开自己的命运，最后那个命运就会降临在他的身上。当，呃。想要小林想要祈求别人的幸福，想要祈求陈沙的幸福，想要给陈沙新的工作的时候，最后他只能亲手的去干掉他最好的朋友陈沙。而他最后毁灭老师之后，想要把自己的伙伴重新拼回去的时候，却发现自己的伙伴早就已经消失，而自己要面对一万年的人类的记忆和历史。Now, 那那。最后，最后，我们就会发现說，说这样子的故事昭示着我们这样子的悲剧的时候，难道没有一点救赎吗？或是难道没有办法跟我们讲，我们应该要怎么面对这样的作品吗？在希腊悲剧的最后的结局和最后带给我们的启示是说，这样子的作品对于我们来说，它并不幸。并不是只指只只是一种某种的伤害，它透过很大量的细节和透过某种非常强烈的转折和情感，让我们体会到了其实我们拥有，或者是其实这世界上的某些规则、某些的不合理，但这些不合理我们必须福音服从在。那样的掌控之下，所以根据同格老师的说法，《夏悲剧》其实是在那个当代服务着一群有点需要难以理解的，但是却必须要理解这一切的读者而存在、观看者而存在不算是一个好接触的作品。相反的，它应该是一个比较难、比较需要去花能力。花时间去反刍的一种戏剧作品，这样子的戏剧作品深刻，这样子的戏剧作品非常非常的难以让人接受。但是难以让人接受的，本来也是这世界上的某种规则之一。那我们回到宝石之国，小林被迫着要去接受这一万年的记忆，小林被迫着要去改变。小林被迫的要去舍弃自己原本的愿望，或者自己的原本的愿望，竟然要透过打碎亲朋好友来去执行。这样子一再的、一再的悲剧的显现，让他原本像是纯洁、像是某种预言、某种童话故事的宝石的世界里面，得到了某种，或者是不是某种，或者是得到了更真实世界里面的。情感和真实世界里面所可能会产生的悲剧性，而这样的悲剧，而这样子的我们所体会到的意外，我们体会到的生命中它不合理的错待，它不合理的结论，或者它不合理的感受的时候，我们才有办法重新去面对这些事情。我们并不是说文学作品一定要赋予它某种意义，但是我们在看这些作品的时候，我觉得不妨可以用希腊悲剧这样子的文本理论去看、去想，或者是去接受这样子的干意。这样子的干意，正如我前面讲的，它就是一种把世界上某种非常痛苦的方法，用一种难以理解。需要比较就是高接受能力的读者，呈现在这些读者，呈现在这些观看者身上的一种戏剧形式。所以我们可以看到，在最新话更新出来之后，哇靠！度过一个好的一万年，好在好在哪里？月人你都在月球上爽啊，爽个一万年。小林必须独自一人在地球上痛苦。这样子的反差，只有小林逐渐在变痛苦，只有小林得不到他的幸福，而仿佛所有人都在生活之中失去了执着，也得到了幸福。而最执着的那个人想要完成大家的幸福，他一开始愿望是想要完成朋友的幸福，他不是自己的幸福。他对于找到自己新工作看起来也没有那么执着，但是最后他得到了新的事情。他得到新的事物的时候，他却不得不去放下那些他觉得，或者是他不得不去面对那些他不想面对的一些悲苦的悲剧的东西加注在他身上。在阅人的视角里面，或在读者最后的视角里面，当然没有办法接受这样的结局。因为我们可爱的小林，我们可爱的呃，就是林业史，竟然变成了。像九九画风一样的石宝石，身上留着汞，然后一脸死鱼脸，但是他却没有办法闭上眼睛，必须要面对这样痛苦。我们在网络上面看到很多对于这话的探讨。我们说，如甚至有个读者发问说：“哇，如果我看完这话，为小林感到非常非常愤怒，从此不再。”追《宝石之国》，或是觉得《宝石之国》是个粪作的话，我会对不起作者嘛？我想必在很多很多的作品，或者是很多很多的人读完这一话，或者是读完《宝石之国》最新一话的时候，一定有相当这样子的想法。但这部作品仍然没有完结，而这部作品也蕴含着非常强烈的这样子情感。越想要完成某件事情的时候，越得到难以回复的，或者是不合理、可怕的某种世间上存在的规则。这样子的规则，让我们只好安心的，而、哦、不是安心的，我们只好顺从的，像是绵羊一般一样不出头，活在这样的城邦之中。但是我们意识到这件事情的时候，我们。代表我们只能悲屈的去做这件事情吗？没有，因为故事的人物已经代替我们承受这件事情了，所以我们要得到的就是某种新的体悟，而这样新的体悟就是现在被剧情故事所要带给我们的某种观看体验。那讲完观看体验之后呢？最后最后，我想要在对《宝石之国》做文本分析以外的分享。那希望前面。关于《岩泉宝石之国》之手探险这样的故事形式，可以让读者或是对其他创作者有些启发。那我自己在读完《宝石之国》，然后透过这两三天的思考之后，我发现，如果是能够善用角色对于某件事情的执着的话，回到现当代主义的小说创作，是不是就能创作出更具冲突性、更具戏剧性的？人物，那更具冲突性、更具戏剧性的人物，对于我们，呃，我们也就是台湾以来的国文教育、中国式教育来说，其实相当的少见的。那这个是引用一个淡江大学教授、哦、我忘记他的名字。那我看到一篇论文是讲说，中国它有一个悲剧，或者是哀歌。悲剧是西方人在讲的，但中国人是讲的是哀歌。他们说“孔雀东南飞”或者是“床前明月光”这些东西，难道不可悲吗？难道它不是悲剧吗？是有些东西是悲剧，但是中国的诗歌、中国的作品、文学作品里面，更注重的是所谓的抒情的抒发，而并不是对于某种人物性格上。最终最终的悲剧性，或是他最终反思，当然还是有一些作品是有这样的性质的，《水浒传》或是项羽最后呃砍去自己的头，然后分给来追杀他的士兵，来追杀他的将领的这件事情。也因此说，我们来去比较这些事情的过程之中，或许我们可以降低某些抒情性，接受这样的作品。如果我们回头看《宝石之国》这样子的作品的时候，我们发现他抒情的时候其实很少。我最唯一几个感觉到抒情的时刻是小林在第一次失去南极时的时候，不是第一次啊，这唯一一次失去南极时的时候，准备度过冬天时，他为老师缝上了衣服。为老师缝上衣服这件事情，其实哎，并没有什么。剧情上的推动作用，但是它就是一个很棒的抒情。这个抒情我觉得是很适时的，但是它不滥用，它并没有很多很多这样子的抒情去拉低这个或是拉慢这个作作品的速度。你想想看，它还没一百画。但是在漫画之中，它经过了几年的哇、啊，至少五六百年过去了，这么多的事情在发生，这么多的悲剧，这么多人物在冲突。因此，我们会发现，它感觉是一个很顺、很柔的漫画，但是它的剧情节奏、它的冲突其实是意外很多的。它透过一画的一开始几个，就可以带出每个宝石他有的执着，钻石他的执着，或者是那个医生他的执着，每个宝石不同执着，最后会带来他们不得不去做某些事情。而这个不得不做某些事情，就是希腊人物悲剧性的构成要件，也就是他非常想要爱，他非常想要恨，他没有办法得到世俗的某个呃平庸之中，他一定要完成某些事情，他一定要毁灭某些人，或者一定要爱着某些人到死为止。但是我们会发现，宝石是不会死的，所以很有趣。非常非常有趣的，我觉得一段就是在呃南极石一边修复着那个我们的 pose 小法，那那个我们的青叶莲叶石的时候，他有说一句话，就是小法那个时候还没有任何的战斗能力，他只有一双跑得很快的腿。他问南极石说：“那呃，我我来完整的去讲一下这段好了。”这段我觉得根本就是整部作品的重要的核心，在《宝石之国》第十六话，第十六话的时候，我们主角啊、呃、南极石对着呃那个那个那个我们的小林说：“对我来说，在这个气温之中，身体还不能完全发挥，万一掉到海里面的话。”就会被溜冰的重量所损毁，所以他已经习惯了。那小林问他说：“你真的不是想要独占老师，而选择在冬天做这些危险的工作吗？”然后南极石就说：“你早打吗？因为我们硬度低，南极石的硬度还比小林好低。除了拿出勇气之外，就什么都没有了。”然后小林就说。你不会只做能力所及的事情吗？南极石就说：“对啊，我其实也是，就只能做能力所及的事情。”那小林就说：“但你如果能力很好的话，你可以做很多事情啊。”但是南极石最后给他一个非常有哲学、非常禅意的事情，就是：如果你能力已经所及的话，那你能做的事情也寥寥无几。你的能力越大，呃，换句周星驰，我是我忘了谁说话，呃，哦、啊、不，那不是周星驰。能力越大，责任越大。干这是谁讲的？好熟，好耳熟、哦。啊，不，蜘蛛的 uncle 啊，对我想起来 uncle，uncle buff 这样。uncle 说，能力越大，责任越大。但是这个是比较美式的说法，在我觉得在日日式漫画的时候，用一个非常美丽的说法，就是。小林说：“你能力所及的话，看起来所有事情都能做嘛？因为小林看起来只能耍废，但是从南极石的视角来看，从黑钻石的视角来看，他也就只能做一些事情，也就是战斗。如果你的能力越高的话，你只能不停的战斗，你不只能不停的去祈求别人的幸福。所以最后我们发现，小林得到了手，得到了脚，得到了头，但是他根本没有幸福，他只能一直去做。”他最高能力的事情，他甚至要勉强他自己，勉强其他人，勉强所有人来去完成别人的幸福。那我觉得宝石之国就是这样子附带悲剧性。虽然我很想要看一些可爱的宝石日常的过程过程，但我觉得呃呃，就是老师四四川村子老师已经非常非常的善良，在。漫画的有些小，呃，可能是在说明的段落的时候，已经加入了很多很可爱的日常。虽然只有短短的一两格，但希望这个动画或者这个啊，不是不是，这个漫画能够动画化。在最后它完结的时候，它全部动画化的时候，能够得到某个就是更多宝石们就是日常啊打打闹闹的那样子可爱的场景。但说到底。它就是一个本质上非常非常接近希腊悲剧，或者是它在照着这样子的意面去设计的过程之中，我们会感到非常强大的一种冲击，以及这个世界的某个我们没有办法言说的，我们没有办法去感受的一个情感，而这个情感就是这个漫画。最终能带给我们的一个，我觉得能去的地方了，就是最很少漫画能够达到这样子，很很少漫画在执行一个人物的毁灭能够执行这么彻底。当然，岩泉也也算是这样，但是，呃，岩泉，因为我觉得这本书是在那个《电锯人》才开始红的嘛，然后。岩泉并没有被动画化，虽然最近他他好像被动画化，但宝石之国确实在声量上面一开始开盘是非常非常稳。那最后后来没有怎怎么没有被动画化呢？这可能就是一些商业上的考量。但我就觉得说，他在商业上都能够取得这么样大的成功之后，还不会影响到他画这些漫画的。呃，不如说就是角色设定的欲望，他仿佛不带着一点怜悯似的去摧毁这样子的主角，去摧毁他的双眼。就是我们看伊丽帕斯嘛，他的戳瞎他自己的双眼；小林最后他也失去他的双眼，他的双眼只能不停看着悲剧。干，这难道就不是就是希腊悲剧式的设计吗？这超像啊，对吧、啊？所以。山村子某种程度上，我觉得一定是相当去参考这样子的文学形式啊。这个文学形式我们前面也谈了很多，那也很感谢大家今天的收听。那这集算是呃心血来潮做的一集。那如果喜欢这样子的评论形式或分析形式，那也欢迎留言给我们。那我们就下期再见，拜拜。